0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Fala, meu amigo. Boa Fala, noite.
1: Fala, meu amigo. Boa noite. Tudo bem, Tudo sim, bem? Tudo bem, pessoal? E aí, mais certo. uma vez aí, muito feliz, muito honrado em ser chamado aí para mais uma conversa com vocês, né, entre a gente, né, entre amigos, isso aí para falar sobre sobre esses assuntos tão interessantes, né? cara?
0: É isso aí, é isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Cada vez mais vai ficar frequente nossas conversas aqui. Sinta-se em casa, João. Seguinte, já fizemos aqui as já dei as boas-vindas e, uhum. e que eu queria que eu queria falar contigo hoje é o seguinte. Chamei hoje porque a gente sabe que existem peculiaridades, né? De é, dos diferentes nichos, né? Dos diferentes das, das diferentes especialidades, né? Diferentes momentos da carreira, diferentes cidades, né? Hoje a ideia a gente falar um pouco a linguagem dos cirurgiões. Então, hoje você vai conduzir aqui, né? Maior parte do, do, da nossa conversa. Eu vou ficar aqui, basicamente, te acompanhando, né? Dando algum pitaco aqui, na verdade, na sua fala. Então, de antemão, para a gente começar, existe algum erro que, na sua opinião, a maioria dos cirurgiões cometem? ou deveriam evitar esses erros? Eles podem estar tá afastando esses colegas de, de terem o um atendimento particular, de viver o atendimento particular, como uma das principais fontes de renda?
1: Com certeza. Olha, Sidney, e achei legal que a plateia realmente é a galera que está entrando, assim, eu vejo o cirurgião, né? o Gustavo Novaes entrou agora, vejo o Edu Novaes, irmão dele, cirurgião de retina incrível. Assim, isso é um negócio muito, muito interessante, porque tem peculiaridade trajetória do cirurgião que realmente esse ponto que você tocou, que você está perguntando se tem alguma coisa Coisa que o cirurgião deixa de fazer que dificulta? Eu, eu acho que sim, cara. Eu acho que tem bastante coisa. E, assim, eu fui aprendendo, né? Desde que eu entrei no CVM, eu fui aprendendo e seguindo alguns, assim, seguindo o caminho que eu segui. Eu fui vendo algumas coisas que realmente, assim, é, não, não fazem sentido, por mais que sejam muito já enraizadas na nossa cabeça. Por exemplo, é a gente achar que o paciente que tem plano, isso é um ponto que eu acho, assim, fundamental. O paciente que tem plano não vai querer fazer cirurgia particular. Assim, é muito natural. Você, quando você está querendo oferecer Uma cirurgia particular, o paciente não É assim, ah, você, como, é, como é que é? Você tem plano de saúde? Tenho, e aí você acha Poxa, ele não vai fazer particular Isso é um, isso é um erro enorme, na verdade Eu vejo hoje, cara, que o, se, o paciente que tem plano, né, e que é um paciente De experiência, ele está cada vez Mais buscando Atendimento particular, cirurgia particular Justamente por causa do over delivery Por causa do seu, de várias Coisas que, você, que A ele... Segurança, né? da A segurança, né? A segurança, de... De... exatamente e que ele, que ele, cada vez mais, não é que, claro, que existem excelentes cirurgiões que atendem por plano e que fazem por plano, claro que sim, mas o paciente de experiência, ele quer um atendimento especial, né? Então, assim, às vezes ele até... Ele procura... quer é
0: relacionamento. Cara, né? ele é um relacionamento. Gosta,
1: exatamente, ele gosta do fato de você ser particular, né? Mesmo que ele tenha plano. Outra coisa que eu, que eu vejo, é, assim, que é, que é fundamental é ter uma secretária só pra cirurgia. Isso aí é um negócio que realmente eu, eu... mudou minha vida, né? Quando eu... Hoje tem show de cavaco. Mudou minha vida. Eu não consigo... Hoje eu tô em casa, né? Aí as crianças estão dormindo, né? Minha vida ela é... Ela é muito perfeitinha. Eu chego em casa, as crianças é, tiram meu sapato, né? Cantam. Então é muito tranquilo, assim, né? Minha vida toda glamour e toda tranquila. Então, assim, por acaso elas já estão dormindo. Só que não, né? Mas então, é, cara, foi uma dificuldade aqui elas dormirem. Então agora elas estão dormindo. Eu tô até com medo da altura que eu tô falando, que eu tô aqui na sala. Mas voltando ao assunto da secretária, cara, isso é fundamental. Você tem uma, sec... uma secretária destinada para a cirurgia. Não é, não é tipo, eu tenho uma secretária. Assim, que, que vai atender, receber paciente, atender tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. Um negócio que mudou minha vida. Eu sempre trabalhei em outras clínicas, né? Quando eu, e eu trabalhava já, em, eu trabalhava ainda, né? Em outras clínicas e atendendo plano. Eu virei e contratei a Tatiana, que é a minha secretária, que, ela mudou minha vida. Sim, mudou minha vida. Conversa com o paciente, está disponível, né? É, dando atenção ao paciente no momento que você está atendendo, né? Que você não consegue dar atenção lá toda hora. Então, dá um conforto ser bem treinada, né? Isso é uma coisa que eu acho assim. E, e às vezes, você pensa assim, não vale a pena eu ter uma secretária, né? Não vale a pena porque é um gasto a mais, mas pode acreditar, a conversão aumenta. É muito, muito interessante, né? A secretária. Ponto, cara, que, que eu acho que. E isso, é... só, só,
0: Oi? só, só rapidinho, só, claro, só rapidinho claro. JP. E claro. isso, não, isso não é óbvio, não, cara. Isso não é uma coisa, não é um pra, uma praxe, não, tipo, todos os cirurgiões têm uma secretária, assim, para só pra cirurgia?
1: Não, isso não, isso não é o comum, cara. Isso não. Eu vou te falar que ninguém virou pra mim e falou: tenha uma secretária só para ser Ninguém sente sem seu CVM. E eu tinha já, né? Antes do mano, levar a Tatiana. <risos> Exatamente. Ó. Tati é incrível. O Valente conhece ela. Pô, excelente. Cara, assim, não é, não é óbvio. Isso aí eu, eu tive toda... Foi uma, foi uma necessidade minha, cara. Uma necessidade. Eu tinha que ter alguém que me ajudasse nesse, nesse quesito. E eu não tinha. Eu tava já, assim, a ponto de, de largar algumas coisas que eram muito interessantes para mim. E eu precisava... Eu vi que era basicamente coisas burocráticas. Do tipo de fazer receita que eu faço sempre, entendeu? Que ah, é a Tati aí, ó. Pô, incrível! Sensacional, Tati, sem palavras, incrível. Ela é. mudou minha vida olha. Ela é o um, é um, é um início do CVM. <risos> Antes do CVM era a Tati. Muito legal. Até hoje eu vejo cirurgiões com volume incrível, cara. Que não tem esse acesso, tem a mesma, a mesma secretária. Do, do consultório, é pra parte cirúrgica. Eu acho isso muito legal. Outra coisa, cara, que, que o cirurgião, é assim, eu vejo, que eu, eu tinha medo, né? Que era medo de dar preço, cara. Dar o preço da hum. cirurgia. Inclusive, no início, a Tati é que passava o preço, né? Ah, a Claudinha falando. Tati é top, exatamente. Fale era, mais era, sobre isso. Era, era a Tati que passava o preço. Hoje a Tati fica até meio, às vezes, ainda rola um, uma dificuldade de comunicação, que eu passo o preço. Agora na, na consulta, né? E, e eu acho, cara, que esse negócio de passar o preço Que é uma é, é uma... é um preconceito muito grande do cirurgião Do médico, até pra passar valor de consulta O médico fica meio, né? Não gosta de falar de dinheiro Já ouvi muitos colegas que eu admiro muito Falarem assim, não, não, mas dinheiro não, não é comigo Eu já falei isso, não, não, essa parte de cobrança não é comigo E cara, quanto mais você Aprende a passar o preço, que essa é a verdade A gente passa o preço de uma forma errada Você não pode a pessoa te perguntar o preço e você dizer o preço Não é assim que se passa preço Você primeiro tem que explicar o que você vai oferecer você tem que mostrar o valor do que você está oferecendo. Então, você mostra o valor da sua cirurgia, mostra o valor do seu pós-operatório, do seu pré-operatório, de tudo que você faz, do seu planejamento cirúrgico, mostra a sua cirurgia. Você é interessante que aí nessa técnica, você está ensinando o paciente, mas você está se ensinando também. A gente você não está falando para...
0: alto, né? isso a gente
1: não para... Para pensar quão é interessante que a gente faz, o quão importante é o que a gente faz, o quão sensacional é o que a gente faz. Quando você começa a falar exatamente o que você faz, você explica para o paciente, o paciente fica feliz da vida e você fica feliz da vida. E aí você chega naquele final, você dá o preço com muita naturalidade. Porque na verdade você até pensa, cara, tranquilo, barato, eu pagaria mais até. É muito bom. Entendeu? É interessante, a gente não se toca do quão bom é o nosso trabalho. E aí entra também aquela, aquela. E junto com isso, cara, um, aí até puxando, desculpa se eu estiver falando muitos pontos, mas até. Até puxando junto com isso, que aí veio na minha cabeça agora é aquela, aquele medo de perder o paciente por causa de preço. Isso Se é... o
0: paciente acha caro e tal. É, e
1: assim, existem pacientes que realmente acham caro e existem tipos e tipos de pacientes. A gente já conversou bastante sobre isso. Aliás, é. o CVM me ensinou isso, né? O paciente de preço mas, e o paciente de Vamos repetir.
0: Com certeza. Repetir.
1: Com certeza. <risos> o paciente de preço vai fazendo o melhor preço. Mais barato, mais barato. E Esse às paciente... vezes ele até
0: tem. Às vezes ele até tem grana.
1: Ele até tem grana, isso não é falta de dinheiro. Pelo contrário, na verdade, você vê muitos pacientes sem dinheiro que não são pacientes de preço. Esses pacientes são muito, muito interessantes, né? Esses pacientes estão. Eles são. É, assim, eles te mostram o quanto eles querem fazer, eles se esforçam para fazer. E nesses casos é até um caso que, eu, que é muito bom você conseguir fazer. Amanhã eu vou operar um paciente assim. Cara, isso é maravilhoso. Sabe? É, é lindo. E você. Assim, enquanto que o, o, o paciente, que ele é de preço só, ele vai procurar você como ele procura um, uma coisa no supermercado. Você vai comprar um quilo de arroz, vai ser um quilo de arroz em qualquer mercado. Então, ele está procurando uma commodity, que é uma coisa que eu já ouvi de, de colegas dizendo que médico é igual commodity. E existem médicos que estão, infelizmente, caminhando para o caminho da commodity, Entendeu o que é se ser...
0: submetendo a isso, né?
1: Exatamente, quer ser mais um no, no, no ambiente onde todos são iguais. A gente ouviu, revoltou muita gente, né, com aquela manchete da, da Veja, não lembro se era Veja, do Edson Bueno falando que médico é que nem sal, né, é barato, enquanto em qualquer lugar. E, e rapaz, é, é impressionante como algumas coisas estão fazendo a medicina caminhar para isso. Infelizmente. Infelizmente, exatamente. E aí, pô, aí o pessoal me pergunta por que, é que eu gosto tanto do CVM. Abriu isso tudo na minha cabeça, me mostrou livros e onde achar a teoria, me mostrou o método, cara. Isso é incrível, desculpa. Não quero... Não quero... A última vez é na sala. É.
0: Demorou muito, hein? Pois é, não, vamos lá. É. O que acontece é o seguinte, você falou do, do, do cliente de preço, que é aquele que mesmo que tem mesmo tendo grana ele vai sempre pedir desconto Isso, ele hein? sempre vai é, esqueci é, então, de falar assim, do, esse, de experiência né? esse tipo de cliente é um cliente que você não tem que ficar buscando, fazendo esforço para atrair ele não o ideal é que você é, é, aprenda a atrair a fidelizar e a encantar o outro tipo de cliente que é o cliente que o João Paulo está chamando de experiência Isso. que a gente que na verdade é o cliente de relacionamento ele busca Isso. uma experiência então ele quer um relacionamento é, o que acontece com essa com esse com esse boom de saúde, clínicas populares, né? Enfim, com esse boom que a medicina teve agora, né, de aumento de oferta de trabalho, a gente meio que ficou nivelado por baixo. O nivelamento caiu para baixo. E a gente vem aqui, nós somos da resistência dizendo não, não baixem o sarrafo. Bora continuar. Resistam. Não se submetam a isso. Você vale mais do que 30 reais. Você vale mais do que, do que 300 reais de um procedimento. Cara, quanto que vale recuperar a visão de alguém? Não tem preço. Assim como, como as outras áreas cirúrgicas, assim como as outras especialidades clínicas, né? Cada um na sua importância. E aí a gente... Acho que uma grande sacada, Paula, é exatamente focar os esforços no cliente de relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que tem sido pra ti isso?
1: Cara, pra mim, realmente, assim, focar no paciente de relacionamento tem sido muito prazeroso. Já era, né? Na época que eu atendia muito e a gente acaba indo por esse, por esse caminho, isso é natural. Eu já gostava muito do relacionamento e, e, cara, é impressionante como esses pacientes, assim, aí alguma coisa vai explicar isso, eles têm os melhores resultados, têm os eles seguem mais as condutas e consequentemente tem mais resultado, eles não entram é assim, tem o um, tem um cliente de preço ele tem, muitas vezes ele tem muito preconceito com o médico, sabe, cabe a gente, claro tentar sempre criar um relacionamento eu já, eu já tive alguns, algumas vitórias transformando clientes inicialmente de preço em clientes de relacionamento não sei se você, já, se você já, já ouviu falar isso, mas isso é muito interessante, né? que é você mostrar um atendimento que a pessoa nunca teve, a pessoa entrou ali revoltada com você, ela acha que você é um desgraçado que fez a doença dela e que se você não melhorar a doença dela, você, você que tá errado, entendeu? A culpa é sua. Então, assim, a, a gente tem pacientes que são muito bem intencionados, mas que são muito maltratados pelo mercado e pela vida. E, às vezes, você consegue transformar esses pacientes em pacientes de relacionamento. E você saber pegar esse, esse teu paciente que você viu, criou um relacionamento com você e você tratar ele da melhor forma possível. E é para isso que a gente fez medicina, é isso que a gente estudou tanto. Fazer, poxa, um over delivery enorme. Você mandar... É, pós, um pós consulta, você fazer um pós cirurgia também, né? fazer vídeos de pós cirurgia, você explicar tudo para o paciente, você não se colocar num patamar, que isso também era muito falado, e a gente, e a gente é, muito, é sempre ensinado a, a fazer isso como médico, um patamar que o paciente não, não alcança. Né? A gente acha que... Vem cá, eu já ouvi gente falando isso. Falando... E, e, e vou te falar que no início não achava, no início da minha carreira eu não achava, achava que talvez isso fizesse algum sentido. De virar e falar assim, Poxa, meu amigo, você quer entender essa cirurgia, você faz seis anos de medicina, mas você mais três anos de residência, mais três anos de fellow de retina cirúrgica. A gente não pode cair nesse erro, cara. O paciente está ali, ele tem todo o direito de saber. E, e é legal explicar para ele, isso vai trazer bom relacionamento, não só bom relacionamento entre você e o paciente, como bom relacionamento no pós, bom relacionamento em eventuais... Assim, intercorrências que possam vir a ter, por exemplo um paciente não estava esperando ter dor e de repente tem dor, então você já explicou aquilo para ele, você tomou aquele tempo explicando que poderia ter dor, que poderia ter Alguma coisa diferente, isso, isso assim, isso realmente é, é fundamental. Isso te dá muito mais prazer fazer isso, né? Quando o paciente está disposto a isso e ele entende que ali está se criando um relacionamento, e outra coisa que eu sempre falo para o paciente: a gente está no mesmo barco. É muito comum o paciente entrar numa de que você está num barco e ele está no outro. Que aquilo é, uma, é, uma, é um jogo. E a gente às vezes cai nesse erro na consulta, como se aquilo fosse um jogo. A minha psicóloga falava assim, João Paulo: alguém dentro do consultório tem que manter a sanidade e entender. Que, é que tem que ser sereno. E é muito bom que essa pessoa seja o médico, porque assim, se ficar um vai e volta, <risos> se ficar esse vai e volta, porque às vezes o paciente vira pra você e fala assim, não, mas a minha retina descolou, por quê? Porque eu, é, porque eu faço solda desde que eu sou muito novo, entendeu? Aí você explica uma vez. Aí o paciente vira e fala assim, não, mas isso é porque eu faço solda assim. Cara, você não pode ficar batendo de frente com aquilo e ficar nervoso naquela situação. Eu, eu tenho uma técnica Sim. que eu acho maravilhosa, que eu viro e falo assim, olha, no seu lugar, eu, eu pensaria justo, exatamente isso. Eu entendo o que você está falando e eu acho que é exatamente, é muito compreensível o que você está falando. Mas entenda o que eu estou falando aqui. ó. É assim, é sensato. O paciente já se sente mais acolhido. Né? Empatia, né, meu querido? É,
0: empatia, exatamente. Empatia, Tem que ter, né, e... enfim. Sim, exatamente. Mas aí, mas aí para isso, você precisa atender em mais do que cinco minutos.
1: Sem dúvida, não tem como. Atendendo, atendendo, olhando o relógio. não
0: dá. Só fugir do script um pouquinho, que é o seguinte. Olha só que analogia interessante que você trouxe. Você trouxe o seguinte. Cara, a, a maioria das pessoas entendem a consulta como uma disputa, como se fosse uma briga. E aí você trouxe algo... Eu estou só fazendo analogia com as suas palavras. Você trouxe algo da seguinte forma. E se a gente mudar a perspectiva de uma consulta para disputa e transformar essa, essa consulta numa dança? Alguém tem que conduzir e o paciente tem que se deixar ser conduzido. Exato. Que o objetivo é que haja o que Sincronia, harmonia e que no final das contas o paciente saia ganhando e o médico Exato. que obviamente vai ganhar porque o paciente se o paciente ganha, o médico ganha. Com só tem ganha, quando é, é
1: ganha, ganha. Só tem,
0: só, <risos> é, só, é, é o verdadeiro ganha, ganha, né? É isso Frase aí. Cunhada por você. É isso Cara, aí. se eu te perguntasse o seguinte, quais erros você, que você cometeu na sua jornada, olhando para trás agora com muita humildade e hombridade que você olha para trás e pensa assim, com o conhecimento que você tem, meu Deus... Se eu tivesse evitado isso, eu estaria muito. Não que você esteja ruim, obviamente, mas eu estaria um para tomar muito avançado, ou estaria, enfim, teria evitado muitas coisas, enfim.
1: Bom, começo já falando, vou repetir, mas teria assim, quando eu conseguisse, eu já teria uma secretária. Secretária só para cirurgia, eu já ia chamar a Tati e já falar, Tati. Esse foi um desafio. Repetição museu. Comecei... gera
0: aprendizado, viu? Exatamente. A repetição já era aprendizado, então... É
1: isso aí, exatamente. Então, eu, quero, eu teria uma secretária bem treinada, treinaria também, né? Claro, né? A gente ia aprendendo. E, mas passando desse, desse tópico, eu acho que, assim, uma, um erro que eu cometi muito foi atender demais. Atender demais. Hoje eu olho para trás e eu, e eu lembro de situações que eram as seguintes, cara. Olha que interessante. Eu atendia em duas clínicas. E, e, na verdade, eu atendi em mais clínicas com plano. Atendia, sei lá, 10, 15, 20 pacientes no período... 25, e aí tinham, sei lá, cinco casos cirúrgicos, sendo que um era particular. Os quatro casos de convênio, é, a gente preenche uma burocracia enorme, a gente gasta um tempo enorme com aquilo, e atendendo, correndo, né, e tendo que cumprir uma certa agenda, a sala de espera era uma loucura, sempre foi, mas assim, e aí fazendo burocracia, aqui, chama, ele bota pro setor de, de, de autorização, manda pro setor de autorização e entrava o particular. E aí você tava naquela correria, e assim, não só pelo fato de você estar tá naquele ritmo, o particular dava uma, uma fugida, como também, às vezes ele queria operar, ele gostava. Eu sempre tive uma consulta boa, sabe? Eu sempre fui um cara empático, gostava de atender pacientes. Modéstia, paciente. modéstia parte. Modéstia a parte, modéstia. Não, mas a minha, a minha consulta é legal. Entendeu? Então, aí o, o, o paciente ia. Eu pegava o telefone, cara, e eu não ligava, cara. Eu não ligava de tão atabalhoado que eu estava com as outras cirurgias, às vezes eu virava e falava, ué, cadê aquele, aquele paciente? Caramba, eu um paciente. <risos> Mas eu pensava, caramba, não liguei. E às vezes, cara, eu não pegava o telefone. Eu ia na ficha, caramba... Bicho, tem indicação cirúrgica aqui, faz... pedir risco cirúrgico, sabe? Mas assim, fazer um pós, né? não uma ligada e aí já conseguiu fazer os, os exames, tudo. Não fazia nada, não ligava, o paciente ia. E aí o que, que acontece? O paciente do plano, a gente tem a falsa impressão, e às vezes é verdade, que ele não está optando por você, ele está optando pelo plano. O paciente particular, ele tem opção, cara. Então ele vai embora rapidinho numa situação dessa. Né? O paciente que realmente ele, ele, ele vai atrás de alguém que dê atenção para ele. Né? Então, às vezes, eu até falei essa frase na numa live, não é bem isso, não é não é sendo preconceituoso. Quem atende demais não tem tempo converter os particulares. Quem atende... Sim. E aí eu até falei assim, quem atende plano não tem tempo de atender particular. Isso isso é, não, é que, não é assim, mas no mesmo, no mesmo lugar é muito complicado. Aquilo que ontem até perguntaram, Sim. eu acho que é muito difícil isso. Muito difícil. Eu tentei, eu, eu não, não tive sucesso, não tentaria de novo. Esse é um erro que eu, que, eu, que, eu, que eu cometi. Depois de muito, eu acho que se eu tivesse me dedicado a é, atender menos, eu sempre tentei, tá? Mas atender menos mesmo, inclusive no começo, sabendo fazer bem minha consulta, eu teria. Talvez tido os mesmos ganhos que eu tive no volume... Na minha taxa de conversão... Isso é um negócio que cada vez eu me convenço mais... Você atender demais... Você converte menos... Você atender Menos, menos você porém converte, melhor... Então a sua conversão aumenta... E você mantém o seu ganho... Então o Antônio está perguntando aqui... Se o atendimento de particular e convênio são diferentes... Cara, então... Quando você tem uma agenda cheia... Fora te esperando... Muita gente te esperando... Você infelizmente é um pouco diferente... Não na sua conduta... Nem no seu, na sua técnica... E nem na sua simpatia existem certos trâmites na consulta particular, uma consulta de uma hora, que você não vai fazer numa consulta de 20 minutos. Não dá, não tem tempo hábil. Às vezes você precisa, a pessoa precisa de mais tempo para se conectar com você. E às vezes você tentando ser um excelente profissional. E existem excelentes profissionais. E eu tô falando por mim, tá? Eu não tô falando de todos os profissionais. Tenho certeza absoluta que tem um monte de profissional maravilhoso que faz consulta de 20 minutos incrível. Mas eu tô falando por mim, eu tô falando do meu, entendeu? Eu não consigo. Não consigo, em 20 minutos eu não consigo. Por isso a minha sala de espera era muito ruim, muito, muito abarrotada, entendeu? Aí voltando, outro erro que eu, que, eu, que eu tive, que eu vou falar rapidamente, cara, eu tinha um preconceito com o Instagram, cara, um preconceito enorme com rede social, enorme. Assim, eu lembro da minha esposa quando ela tinha 7 mil é, seguidores, isso lá em 1830, não tô Lá, ah, cara, muito tempo. Ela tinha 7 mil seguidores. E eu falava assim, cara, é, não. O não, não, que, que é isso? O que, que isso traz pra você? Entendeu? Tô fora. Isso aí não. Isso é uma queimação. Isso é uma queimação. É uma, é uma coisa diferente. Eu não, não quero. Aí eu falava, não. Aí ela falava, pô, olha, eu acho que isso é legal. Gera engajamento. Eu falava, não, tô fora. Aí ah, essa. Foi total do CVM, essa foi no nosso primeiro encontro, cara, vocês mataram esse vilão com um tiro na cabeça, que foi ótimo, cara, foi ótimo, isso aí realmente, que vídeo, né, e aí isso te destrava pra fazer vídeo, se você não tiver vergonha do seu primeiro vídeo, cara, é porque você não tá indo bem, cara, porque eu tenho muita vergonha, meu primeiro vídeo de, de, de boas-vindas do YouTube, eu nem sei se eu já deletei, mas é um negócio, é um negócio ridículo, sabe? Isso é bom, né? O Thiago Níbero fala isso. Se você não tiver vergonha do seu primeiro vídeo, sai fora. E isso aí você vai pegando experiência e vai falando mais e vai tendo mais facilidade com câmera. E você começa a fazer vídeo pra tudo, cara. Hoje eu faço vídeo assim que eu termino a cirurgia. Eu mando um vídeo pro paciente falo, sua cirurgia foi ótima. Cara, isso é muito legal. Paciente Perso
0: personalizado. 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 Dona Maria, seu João. Dona Maria. Isso, exatamente.
1: São 30 segundos que eu gasto depois da cirurgia. Às vezes um outro fica olhando assim, né? No centro não entende nada, né? O que que tá fazendo? Eu vou lá.
0: Olha aí, ó. O Demian, que é oftalmo também, aí no Rio, inclusive. Redimólogo também. Demian a gente conhece,
1: pô. O Demian é top. Demian é top, Valeu. Antônio, galera toda aí, pô. O Saulo Saulo é Instagram também, pô. tiktoker. É... <risos> não é não, Saulo? Show de bola. O Demian, Demian mandou um claro. vídeo maneiríssimo hoje. Maneiríssimo, com chroma key com as hemácias passando e a gente vê na, na lâmpada de fendas hemácias. Pô, a oftalmologia é muito linda, cara, o que tem de tema para fazer de vídeo uma oftalmologia.
0: E aí é que tá, cara. Eu acho que, e assim, a gente tá falando aqui para você, Demian e Saulo, que que já estão fazendo bacana, mas tem muita gente que está nesse momento como você estava naquele momento, totalmente é. travado, porque entendia que era só fazer propaganda, dancinha, não sei o que, não sei o que, e não se trata disso, e nada contra as dancinhas, quem, pô, quem, quem, quem se amarra em fazer dancinha e se sentir à vontade, paga as suas próprias contas, cara, deixa a pessoa ser feliz, mas não se trata disso, se trata de você pegar o conteúdo que você tem, cara, que você acumulou aí, no seu caso, sei lá, em 20 anos, 15 anos né, de, de, de oftalmologia que você falou, né, mais ou menos? São
1: então, 12 anos, mais ou menos. Porque você faz, você faz 6 anos de, de medicina, mais 3 de, de residência, mais uns 3, pelo menos, de fellow.
0: 12 anos, cara, de conteúdo que fica, que fica tudo ali guardado. E é basicamente você botar isso pra fora com o seu toque, com a sua autenticidade e com simplicidade. E aí não é, não é se tornar um blogueiro, não é se tornar um marqueteiro. É se tornar o que a gente sempre foi, que é o quê? Um educador, cara. E aí cada um coloca nesse tempero o que quiser, entendeu? Quem quiser falar, deixa o povo falar, nem ligue. Faça Isso. o seu. Por quê? Porque o seu pior conteúdo pode salvar vidas. E salva, é. e salva, salva. Entendeu? Muito, ma muito massa isso. E aí, cara, entra outra coisa. Sidney, por onde eu começo a gravar? Por exemplo, no seu caso, cara, tu já gravava um monte de vídeo antes do CVM, que era exatamente para mandar para os teus pacientes,
1: né? Exatamente. Manda então, pros teus,
0: começa mandando para os teus pacientes, isso. começa mandando. E, e aí depois você vai pegando a mão, aí joga no Instagram, joga no YouTube, joga ali, joga
1: lá. Isso, isso, é, uma, isso é, uma, é uma dica que eu dou para quem tem vergonha de, de fazer vídeo, que deu muito certo comigo, né? Eu tive um acaso aí que, a, que a, uma empresa localizada, Alugou minhas salas, já falei isso em algumas lives aqui. Uma empresa de vídeo alugou minhas salas, uma empresa excelente de vídeo. E aí, o aluguel das minhas salas até hoje é o meu canal do YouTube. E eu lá sabia o que, é que eu queria fazer com o canal no YouTube e comecei a fazer vídeo destinado aos pacientes, né? Tanto que o boas-vindas é você, esse canal é pra você que é meu paciente. O YouTube é legal, o YouTube você fica meio escondido <risos> no início. E é legal pra você ir perdendo a vergonha, entendeu? Você vai fazendo e você começa a ter interação e começa a ver que, como tem gente que precisa do seu pior conteúdo, é exatamente o que você falou. Como tem gente que vira e fala assim, meu Deus, eu não tinha ideia disso. Muito obrigado. O pessoal vira e tô Doutor, muito obrigado pelo seu vídeo. E você, cara, isso, isso realiza a gente, né? Você, você re se realiza com uma consulta, você se realiza ajudando uma pessoa você se realiza com um vídeo. E esse vídeo fica lá pra sempre, cara. Pensa só nisso também. Olha que eternidade incrível, que é você ter um vídeo, uma gravação, com você falando, né, com o seu jeito. Tá sempre aquilo, cara. Sei lá, não sei. Como é que tu se sentiu? Que tá como, é
0: que tu, como é que tu se sentiu quando tu viu lá que um vídeo teu explicando uma cirurgia, por exemplo, bateu um, mais de um milhão de views? Como é que tu sentiu, cara?
1: Cara, isso, isso isso, é bem interessante, porque assim, o TikTok, por exemplo, é uma rede social que eu não começaria por ela, porque realmente ele, ele viraliza muito rápido. E aí eu botei um vídeo inserindo uma lente intraocular no olho, mostrando por que ela, por que é incisão bem pequenininha, como é que consegue entrar numa incisão de 2.2 milímetros, e o negócio deu 2.7 milhões, agora já deu, já foi, continua indo, tá? Eu continuo ganhando seguidor no TikTok. Só que tem muito comentário, assim, falando que você parece, ah, você parece aquele ator, tal, isso é muito, muita coisa diferente, mas realmente, porque quando o negócio começa a ir para um monte de lugar, e você tem que entender que é isso aí, cara, vai, você, você tá dando o melhor do seu conteúdo, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, Tá? E tá legal, e tá bom isso Vai ter gente com certeza que vai ver esses vídeos E falar assim, cara, eu... eu... Eu não gosto do, de, de médico que tenha, é, sei lá, TikTok. Não sei, de repente vai ter um que fale. Mas tudo bem, Sim, cara. Tem pra todo mundo, entendeu? O que importa é que o conteúdo que a gente coloca, chegando em quem precisa, tanto divulgado, sendo bom conteúdo e sendo verdade, cara, sendo verdade, meu pai sempre falava isso, vergenek, sendo verdade, sendo generoso, sendo necessário, você pode falar, é, é maravilhoso quando chegar, entendeu? Massa. Pô, é o, Massa. o Michael Betlen, excelente cirurgião de glaucoma catarata aí, ó. Falei, Pô, obrigado. Michael. Como então, é que você
0: se sente, João? quando seus professores te, te, te prestigiam, assim, cara.
1: Ah, cara, isso é muito legal ver uma galera que, pô, você sempre admirou, né, e falarem, né, e falarem que o teu conteúdo é legal, falarem que o teu, é, elogiarem, uma vez eu tava dando uma aula lá no Coliste Associados, e aí o pessoal falou, poxa, sua rede social é muito legal, parabéns, cara, eu nunca esperava isso, cara, eu nunca esperava, juro, eu fiquei assim, foi um dos elogios que eu não esperava, cara, você fica assim, cheio de medo, né, e na verdade, cara, é incrível, a gente tá fazendo só coisa boa, cara, né, a gente só tá fazendo coisa boa, realmente, é não tá fazendo mal pra ninguém, pelo contrário, tá fazendo muito bem. Não, massa, não, cara,
0: não. massa. Ó, oh, vamos lá, eu Acho que agora a gente entra no conteúdo exclusivo dessa live, que é o seguinte. Existem Sim. peculiaridades na oftalmologia e na cirurgia, de uma forma geral, que tornam a jornada para o cirurgião, para o oftalmologista, ter o atendimento particular como uma principal fonte de renda um pouco mais complexo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como lidar com isso?
1: Cara, eu acho que tanto a oftalmologia quanto qualquer especialidade cirúrgica ainda ainda transita muito bem né, nos planos de saúde, ainda está numa, numa situação que você acaba ganhando pelo procedimento, você tem um rendimento maior, por mais que isso esteja aos poucos se defasando né, e tendo várias estratégias que a gente vê, os planos de saúde estão fazendo várias estratégias para diminuir e realmente continuar nessa história do, do, do ganho no volume. Então, é, é uma dificuldade, né, aquele negócio do pular do barco em movimento, né, você tá ali, você começa a atender, e aí você começa a atender mais, e você começa a atender pelo convênio, e você começa a fazer mais, e mais, e mais, e mais, e aí você virar num momento e falar assim, cara, pra que que eu vou mudar? É difícil você se tocar, quão mal aquilo te faz, e às vezes não faz, e isso é um negócio que a gente conversa sempre, Cisne, que tem gente que, cara, tô muito bem fazendo volume, bicho, não se estressa então, cara, tá feliz, show, faz bem, te satisfaz. É Maneiro, cara, show de bola, pô, que bom. Porque, cara, é isso, tem, tem cliente de preço, pô, claro que tem, sempre vai ter. E que bom, mas é, aí a gente acha que, assim, que é impossível, a gente acha que, que é absurdo achar que tá trabalhando muito, que, na verdade, a gente tem que agradecer. Existe isso, né? Poxa, você vira, por exemplo, você fala pra um, pra um amigo teu, pediatra, que você vira e fala assim, pô, cara, tá fogo, cara, plano de saúde, Eu tô trabalhando demais, e o cara, ô, oh, vai se ferrar, bicho. Fazendo cirurgia, cada cirurgia dessa, tu ganha tanto, pô, tá maluco? você não tem nem coragem de, de pensar isso, aí você pensa, pô, pode crer, né, cara, pô, eu tenho mais o é que agradecer, né, tô ganhando, pô, tô trabalhando bem, tô saindo seis horas da manhã, voltando uma da manhã pra casa, dormindo mal, mas pô, sabe que é? É isso aí, graças a Deus, pô. Então, assim, pra quem é parecido comigo, cara, é, é uma tortura muito grande isso, e, e é difícil, é difícil pular do barco andando, é muito difícil você ter volume cirúrgico, cal ou dois locais, que, e, e você virar e falar, cara, eu vou abrir mão disso tudo. Felizmente, uma parte considerável dos pacientes não vai me seguir, não vai, e é isso cara é necessário em alguns casos no meu foi, entendeu, mas é é, é, é difícil não, e, e, e assim, e, e real, realçando que volume no início pra qualquer cirurgião e isso também entra como uma peculiaridade das especialidades cirúrgicas, o volume é necessário né pra você ganhar mão, pra você ganhar experiência A experiência em cirurgia é necessária. você tem que operar operar, 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 cara, você vai lidar com situações que não vão aparecer no livro, não vão aparecer em vídeos na internet que vão aparecer contigo ali porque o vídeo da internet não faz o teu, teu coração... O vídeo da internet não faz você virar e falar assim mesmo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Você passa por situações em cirurgia que muita gente larga e, e assim, tem que realmente... Eu acho que pra ser cirurgião tem que amar muito o que faz. Eu amo muito cirurgia, cara. Toda hora, toda hora, quando você tá no início, então, você pensa, cara, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Então você vai tentando, 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 o volume vai aumentando, volume vai aumentando. E aí é que entra o um negócio. Você não pode ficar dependente desse volume e e é muito difícil você conseguir se concentrar e não ficar dependente desse volume. tanto. Eu posso que, fazer, fazer falar, uma analogia?
0: Por favor, faça. Por favor. Eu, acho que, eu acho que só fazendo um paralelo ao clínico, é a mesma casca de banana, digamos assim, a mesma analogia do clínico que pega plantão no início para pegar a mão e que, e que não enxerga aquilo como algo temporário, que leva aquilo para o resto da vida. Ou os obstetras que precisam no início pegar a mão no plantão para fazer parto, fazer cesárea, para operar e que levam aquilo como algo perene pro resto da vida, e não necessariamente cara, precisa ser
1: Exatamente, cara, exatamente e chega uma hora, e aí boto mais uma vez, não só o CVM como a minha psicóloga nessa história, chega uma hora que a gente não precisa, na verdade a gente nunca precisa, mas assim é muito difícil não ter isso, mas a gente não precisa abraçar o mundo a gente não precisa fazer todas as cirurgias do mundo interessante, eu acho assim o que causou um pouco essa busca desenfreada por cirurgia uma vez, eu fui num congresso, e aí um colega falou de uma maneira muito sábia lá na frente, nessa época eu ainda não apreciava esse tipo de discurso, hoje eu apreciaria muito mais, ele virou e falou assim, porque hoje está aberta caça às cataratas, né, assim, realmente, cara, tem, assim, operar, 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 e aí tinha um professor meu, não lembro, cara, não vou lembrar quem que falou que fez um fellow na Itália, e que na Itália, não tô lembrado quem foi, e que na Itália, é, o pessoal fazia, sei lá, seis cataratas de manhã, o fellow falou, poxa, por que que não faz? Por que que não faz mais? Pô, dá pra gente botar doze Aí o, o, o médico italiano falou assim, não, mas aí o colega não vai ter cirurgia? Se a gente botar dor, <risos> olha a mentalidade, que lindo. sim, se você pensar bem, você não precisa operar o mundo inteiro, né? Você não precisa fazer todas as cirurgias do mundo. Você não precisa... Claro, no início é fundamental. Experiência é fundamental. Mas chega um momento que você né, acaba indo bem sem precisar fazer. E é difícil. Aí entra o ego. Muito difícil você, você largar essa você desistir de uma coisa pela qual você lutou tanto. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que é. é exatamente isso que a gente sente quando você abre mão de um, de um, de um volume cirúrgico. Aí você virar e falar assim, pô, vou sair. Cara, mas eu lutei tanto por isso. Tem uma fala, frase fala aí, fala. que
0: eu acho que tem uma, tem uma frase que, que eu acho que, que, que encaixa nesse momento aí que você está falando, que é, o maior inimigo do seu grande sucesso, João Paulo, o maior inimigo do seu pequeno sucesso, do seu grande ah, sucesso, é o, o seu, seu pequeno sucesso,
1: sucesso. é o seu pequeno sucesso.
0: Por quê? Então, encaixa. a gente enxerga, exatamente por isso que é o ego, né, que você falou. Quando você chega nesse patamar, que você diz cara, eu lutei tanto para chegar aqui, é, isso é o apego, isso é, sabe, a sensação de que, que aquilo é seu e tal e que você tem que, cara, mas pensando agora, me colocando, fazendo um esforço para me colocar no lugar de vocês, os cirurgiões né, que têm essa peculiaridade. Cara, pô, o quanto seria bom se todos os... os, os assim, não é interessante que os, que os oftalmos mais jovens passem por isso, né, e não seria mais natural que os, os, os oftalmos mais experientes fossem para galgar outros desafios, né? É interessante. E, e, assim, a vi, e a vida aí seguindo nesse sentido, por exemplo, existem outras coisas para fazer além de operar na oftalmologia que, isso, que é que é importante, inclusive para oftalmologia, na minha opinião. Com que é o que você está fazendo aqui agora nesse momento? Você está fazendo uma coisa totalmente underground, fora do mainstream e que vai ajudar a oftalmologia, entendeu? Mas de outra forma, assim como como outros colegas podem desenvolver técnicas, assim como outros colegas podem desenvolver, sabe, literaturas, outros colegas podem pensar em, sei lá, em aplicativos. Cara, tem tanta coisa, tem tantas, tem tantos jeitos de criar nossa marca, de deixar o nosso legado, de contribuir para a especialidade, para medicina, sabe? Que a gente fica preso numa única coisa. Cara, eu preciso operar, eu preciso operar. Beleza. Eu acho que quem gosta de operar vai querer operar para sempre, né? Mas eu acho que a, a sua mensagem é, é, é que com o tempo você chegar nesse. E aí como chegar, João Paulo, nesse momento? Como saber que chegou esse momento? Porque eu acho que essa é uma pergunta interessante.
1: Ah, cara, eu acho que tem muito a ver com, com um momento, assim. No meu caso, teve muito a ver com um completo sobrecarga, né? Eu cheguei quase num burnout, cara. Numa situação assim, você começar a entender que você está cada vez se afundando mais. A ponto de. Cara, veio na minha cabeça, em algumas situações, veio na minha cabeça eu, eu, eu simplesmente largar tudo, entendeu? E tirar um tempo. Eu falei, cara, aí, aí você pensava, né? Volta a terapia, volta... <risos> Você pensa e fala, cara, não faz sentido nenhum. Como assim, largar tudo? Claro que não, cara. Calma. O que está que te fazendo mal? Vamos pensar, vamos ver aqui. É, é aqui, é ali. E outra coisa, por exemplo, eu opero retina, né? Talvez eu tenha tendo, esteja tendo uma um viés, né? Que é o seguinte, você tem uma curva de número de cirurgias em retina que você ultrapassa, né? Aquela Se você ultrapassa aquele volume, você cai muito a tua satisfação, porque o pós-operatório é muito cansativo, o pré-operatório é cansativo, a conversa com o paciente é cansativa, quem já operou retina sabe disso, a recuperação é lenta, né? às vezes a gente faz de tudo, fica tudo lindo e o resultado não é o que a gente esperava, não é o que o paciente esperava, por mais que você avise isso, a gente sempre, sempre quer o melhor, né? Existe uma, não decepção. É uma Exatamente. Então, assim, existem casos que decepcionam, né? O próprio paciente, a gente, e a gente está no mesmo Metina barco. não, a não é uma ciência
0: exata, né?
1: Exatamente. Ainda mais com um órgão que vem diretamente do cérebro, com neurônios que não se replicam, entendeu? Com células fotoreceptoras extremamente especializadas e que, de repente, um descolamento de retina, por menor que seja, por menor tempo que tenha, vai ter sequelas, independente do seu sucesso cirúrgico maravilhoso. Então, isso, cara, você lida com várias questões que você não consegue virar e falar assim, ah, então eu quero fazer 10, quero fazer 20, quero fazer 30, quero fazer 40 cara, não existe, alguma uma hora que você fala assim não, cara, não dá, tá cara, legal tá aí,
0: tá, aí, tá aí uma coisa, é... João Paulo, que pouca gente fala, que é o desgaste emocional. Que a gente não tá Sim. falando aqui de você ficar em pé, ou é o desgaste emocional que gera, né, cara? De claro, relacionamento cara, cara, com o paciente, né, com as... muitas vezes com essas frustrações, de você, cara, a técnica foi perfeita, mas depois a... acontece alguma coisa ali que que as coisas. Então acho que o desgaste emocional também, e que ninguém fala disso, né? Ninguém é verdade.
1: Fala, é, tipo... é verdade. O, o e às vezes eu vejo que assim, o cirurgião, ele ele é muito comum você ter o trato, né? Eu já ouvi paciente falar assim: "Ah, meu nome de cirurgião, é tão, é tão frio, né? E às vezes eu acho que é às vezes é uma fuga mesmo, entendeu? Desse é uma desgaste proteção. emocional, uma proteção, exatamente. E eu não consigo, é. cara, eu não tenho, eu não tenho isso. Eu, eu, me, eu, eu tinha muito problema com, com isso em um certo momento, sabe? De, de muita coisa. Que nesse momento, quando você vê que chegou nesse ponto, cara, tá na hora de, de pensar o que, é que você vai fazer.
0: Eu queria, te, eu queria te perguntar o seguinte. Vamos voltar então no tempo. Vamos se colocar agora na, na posição do João Paulo que acabou de sair da residência. Tu falaste que foi na UF né, que tu fizeste?
1: Isso, isso. Não.
0: Acabou de sair da residência. Aquele, aquela conta bancária zerada. Aquela bolsa da residência. Aham. Cara, sem grana. Imagina que é sem grana. Ana, não sei se foi esse teu cenário, mas com todo o conhecimento e experiência que você tem hoje, quais seriam os primeiros passos que você daria para chegar hoje e você, por exemplo, ter aí, a gente está falando aqui, né, é importante dizer que o nosso perfil aqui fala de, de atendimento particular como uma das principais fontes de renda inclusive para o cirurgião. Então, o que, é que você faria?
1: Então, focando no que, eu, no que eu foco hoje tendo o conhecimento que eu tenho hoje, né, eu acho que é muito difícil a gente fazer isso. Aliás, é uma, é uma covardia muito grande. Imagina uma pessoa com 10 anos que a residência em 2010, então 11 anos mais novo que eu Com a minha cabeça né Eu acho que as pessoas Ia dominar o mundo <risos> Porque assim Não sei brincadeira É assim Eu se eu tivesse a cabeça Que eu tenho agora é, E todo mundo Acho que pensa isso né Você tá nessa idade Você fala Cara se eu tivesse 20 anos Imagina eu na night Com a cabeça que eu tenho hoje O que, que eu não ia fazer na night os Com os gatilhos eu, mas...
0: mentais Exatamente <risos> Com os
1: gatilhos mentais Olha isso É assim, uma covardia Não pode né então, mas olha só, mas o que você está passando é muito interessante. Eu acho que eu, eu, eu trilharia um caminho muito parecido. Talvez eu focasse já no que eu estou focando hoje, que é a minha satisfação em focar na minha na medicina, que eu acredito, sendo remunerado do jeito que eu acho. E com esse foco, é, eu utilizaria os o, o aprendizado todo do início. Eu, eu, eu faria também cirurgia de volume, eu, eu treinaria bastante. né Talvez eu focasse todo o meu, meu esforço e investimento do que eu recebesse e sobrasse porque assim a gente começa a trabalhar trabalhar, trabalhar você começa a ter uma certa sobra de dinheiro só que naquela época eu não pensava nisso eu pensava em eu já pensava que eu tava no ponto entendeu? era o ponto eu tava ali pronto, eu ia ficar ali pro resto da vida. Eu tava cheio de energia. Eu não sabia que eu ia ter uma queda de energia. Entendeu? Que isso acontece também, isso é interessante. É, a energia acaba, <risos> cara. a energia diminui. <risos> você vê, e fala não aguento mais. Eu fui pra três lugares no mesmo dia. Teve dia que eu atender. Eu fazia, eu fazia exame admissional numa empresa, cara. Teve um dia que eu atendi 98 pacientes. Teve um paciente que virou pra mim e falou assim, eu vou dar um murro na sua cara. Falou assim, ó oh, com o dedo na minha cara, eu vou dar um murro na sua cara. Você acha que hoje eu ia ficar ali? Eu ia falar, amigo, tá boa. Mas não, eu fiquei, cara. E não foi 98 Oitavo, não, tá? Deve ter sido o quinquagésimo terceiro, que tava atrasado pra caramba. Falou que ia dar um murro na minha cara, eu atendi mais 45 pacientes depois dele. Viu que eu sou bom de matemática. Mas aqui, o, o negócio é o seguinte: eu, eu acho que eu focaria em atender, em economizar. Talvez com o primeiro dinheiro, sem brincadeira e sem, sem, sem puxar sardinha. Talvez eu, eu, eu pagasse o CVM, eu entrasse no CVM para ter o. o esse conhecimento, né, assim, ou buscasse meios de ter conhecimento é, sobre a prática, sobre saber os passos de encantamento de pacientes, é, assim, aplicaria, começaria a aplicar nas clínicas que eu tô trabalhando, já começaria a aplicar, principalmente consulta converte e conduta efetiva, né, que são dois pilares incríveis do CVM, e aí aplicando isso, é, com o próximo dinheiro que eu pegasse, eu ia contratar a Tatiana, e já para ter uma ajuda, <risos> e ainda nas clínicas, e aí o próximo dinheiro seria para, assim, já pensando, né, colocaria o meu negócio, eu já começaria o meu negócio, porque oftalmologia, infelizmente, você não consegue começar um negócio dizendo, ah, legal, vou, não tenho dinheiro. Assim, existem linhas de crédito muito interessantes, talvez eu estudasse isso na, na época, pegasse uma linha de crédito, montasse um consultório simples, simples, para atender um período por semana e, aos pouquinhos, aplicando no meu consultório e aplicando na minha, na minha conduta ali particular... E claro, mantendo o meu volume, mantendo. Assim, eu, eu poderia, naquela época, abrir mão de um dos períodos que eu atendia, igual um louco, para ter o meu consultório. Entendeu? E aplicando o método, aplicando. Aí sim, no meu consultório, aplicando os POPs, né, aplicando os procedimentos operacionais padrão, e conseguindo ter uma clínica que captasse paciente, começando aí sim com o consultório a aplicar a captação assertiva né, nas redes sociais e, e fazendo toda a parte de. de pré-consulta, pós-consulta e, e assim, eu acho que desse jeito, aos pouquinhos esse período ia ficar cheio e aí depois ia ser dois períodos, ia ser três períodos quatro períodos, cinco períodos até que eu ia chegar, né, no que eu, eu cheguei de uma maneira muito mais conturbada, né, foi, larga, sai de um, dói, altos e baixos, e... mas com a cabeça que eu tenho hoje seria exatamente isso que eu faria. Que acho massa, que... Cara.
0: que massa. Deu para
1: responder bem, né?
0: Cara, é, e, e assim, eu vou, eu vou separar um insight dessa outra, tua última fala, que para reforçar, que eu acho que é por isso que eu tô aqui, né, só para reforçar, que é o seguinte, que fica cada vez mais claro, né, cara, quem diz que você precisa começar atendendo de manhã em tarde de noite, durante sete dias da semana, no particular. Quem disse? Exatamente. A, meu, gente, de jeito a gente, a gente que é o número um em atendimento particular, a gente nunca disse isso. A Perfeito. gente nunca disse isso. A gente diz o seguinte, que é possível começar no atendimento particular, independente de idade, gênero, time de futebol, especialidade, tendo clínico não, não importa, porque você pode começar e deve começar pequeno, meio período, né? O foco não é em estrutura, é em atendimento, é em encantamento. E aí, meu amigo, montinho-montão, né? a técnica do montinho-montão, ganha um pouquinho, reinveste. Né, se diverte também tem que separar um pouquinho para se divertir mas se divertir não é comprar um Porsche não é cara aluga um Porsche se você né mas não precisa necessariamente comprar né? pega uma parte do que você ganha reinveste você sabe disso muito mais que eu que você vive isso também né você presta atenção, tu tá no tu tá nos dois quadrantes da riqueza você aprendeu e aplica investimentos você faz o dinheiro trabalhar para você e você aprendeu e aplica nos seus negócios. Os dois quadrantes da riqueza de acordo com o Robert Kiyosaki. Irmão, é uma questão de tempo para você se tornar, né, um médico, enfim, aí todo mundo... Aí, com todo respeito aos seus amigos, cara, as pessoas que te conhecem, com todo respeito. Mas aí é fácil dizer que você é fora da curva. E desculpe, uhum. irmão, eu gosto de você muito. A gente nunca se viu pessoalmente, mas eu é, tenho um é? carinho, uma gratidão, um respeito e uma admiração muito grande por você. Mas desculpa, cara, você não é fora da média. Desculpa. É, isso aí. Você é mais esforçado. Isso você aí. Você vai lá e mete, a... você é corajoso, você vai lá e faz, entendeu? Perfeito. Cara, você, eu, as... todas as pessoas que estão, né, que as pessoas chamam de fora da média, são pessoas que tiveram essa, essa coragem, coragem, essa persistência, é essa resiliência, humildade.
1: É isso aí. Entendeu?
0: Você veio aqui, cara, e durante uma hora você abriu o jogo falando assim, cara, eu, errei, eu também erro, eu errei, né? E eu aprendi. Cara, isso, quais... isso torna assim você diferente, mas não fora da média, não fora da curva. É, o fora da curva na verdade é uma desculpa. Desculpa de novo, eu peço desculpa de novo. Mas eu preciso ir no âmago das pessoas para que elas se mexam. Dizer que o outro é fora da curva é uma, é uma desculpa para você não sair da curva. para você não sair da média. Eu, eu não conheço a tua história toda ainda, mas eu conheço um pouco da tua história. Eu sei que você não veio de berço de ouro. Eu sei que você não tem dom. Eu sei que você... Cara, você é um ser humano... Cara, que, que decidiu vencer na vida, de forma íntegra, de forma ética, ajudando a melhorar a vida das outras. Tudo que você tem colhido é resultado disso. Desculpa, de verdade, colega, amigos do JP, pessoas que gostam do JP. Eu acho que a minha função, como comunicador de massa, que eu falo para massas mesmo, vir aqui e dizer: João Paulo não é melhor do que, do que você, e nem melhor do que eu. E nem eu sou melhor do que você, e ninguém é melhor ninguém do que Ninguém
1: é melhor do que ninguém. O ego
0: é seu inimigo. E nem pior. Sei. E nem, e nem pior. pior. Exatamente. Lindo, lindo. Então isso. o que tá... O que está tá à disposição para o J.P. a abundância, a prosperidade, os milhões de, de views, cara, está disponível para você, está disponível para todos nós, desde que você aprenda o que ainda não sabe, tenha coragem para botar em, plática, em prática, tenha humildade para pedir ajuda, o João Paulo tem mais... né? Dá pra ver que a barba dele né, é mais cheia do que a minha. Ele tem mais idade do que eu. Mas há um ano ele se colocou como meu aluno. E hoje é ele é professor junto comigo. E daqui a pouco... Então, assim, cara, o grande mestre é aquele que sempre se torna um aprendiz. Se você for o mais inteligente da sua mesa, tá na hora de mudar de mesa. Obrigado. Gratidão.
1: Só tenho a agradecer, te cara. Pô, se eu nunca tivesse falado contigo depois que você falou agora com esse, com esse final de, de, de live, eu já ia gostar de você. <risos> <risos> eu já gosto de você, oh, de... Cara, você tem vocês duas... são incríveis, cara. Não, é, você, fala, agora fala. Faz
0: parte do, você agora faz parte do time, né? Então, é, tem uma pergunta do Antônio aqui, ó. Tu quer, tu quer responder?
1: Quero, cara. Como lidar com os insucessos cirúrgicos psicologicamente? Então saber a gente faz o melhor, tá? Numa situação em que você entende que você fez o melhor, é muito confortante. Você saber que... Existe uma frase que eu gosto muito, que a medicina ela não é para é evitar a morte. Ela é para tornar a morte inevitável, tá? Existem situações em oftalmologia, o Antônio faz retina, cirurgião de retina, eu quero muito bem. Existem situações na retina que a cegueira é inevitável e a gente não tá aqui para salvar todas as cegueiras, a gente tá aqui para deixar, pra, pra, pra fazer com que só aconteçam as inevitáveis. Então, assim, existem situações que realmente a gente não, não, a gente não entende e tem um insucesso e é muito difícil mesmo. No início isso me deixava muito mal. E aos pouquinhos eu fui entendendo isso, lendo bastante e fazendo terapia. Eu acho que todo cirurgião tem que fazer terapia. Eu já falei mais de 10 vezes aqui sobre a minha terapeuta, que é a Tânia. É incrível. A gente precisa fazer terapia. Não dá pra levar sozinho, cara. Não dá pra achar que a gente veio... Não, não. Calma aí, eu sei segurar isso. E bum! porrada não, 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 isso aqui eu sei. Bum! Cara, calma, tem um monte de gente para ajudar a gente. Tem muito conhecimento sobre isso. aqui na pergunta já tem a resposta. Como lidar com o sucesso cirúrgico psicologicamente? Uma psicóloga, entendeu? É uma, é uma resposta. Já está aqui. Só de falar, às vezes você ouve a resposta. Uma psicóloga conversar Sim. isso tudo que eu tô falando, eu não tirei da minha cabeça, eu tirei de livro, lendo, de terapia. É difícil mesmo, cirurgia é pegada o negócio. Mas é importante. Massa. É importante
0: saber. Olha só, tem mais uma perguntinha aqui da Daniela. Quanto tempo demorou para conseguir migrar? para o atendimento no nível que te satisfaz? Pergunta interessante.
1: Então, bem interessante essa, porque na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava já numa clínica, assim, o primeiro negócio que eu trabalhei já era popular mas era um popular no início do popular que era um popular bem inicial então eu já tinha um pezinho no particular que eu eu acho que o popular dependendo do quanto você não, não era na época agora que tem que está distribuído popular né foi em 2008 isso então é eu posso dizer que demorou esse tempo tá demorou esse tempo todo e que na verdade eu achava que fosse ser eu estou falando de 2008 e agora sim eu posso dizer que em 2020 eu tenho eu estou satisfeito com meu com meu ganho em particular 2020 final de 2020 eu fiquei satisfeito mas eu planejava isso para 2030 2035 entendeu eu pensava nisso já mas assim pensando como utopia do momento aí aí vamos porque tem duas respostas nessa pergunta tem desde que eu comecei a trabalhar e tem do momento que eu tive o foco eu soube o que, que era para eu fazer que eu comecei? Eu vi que aí, cara, é, é repetir é essa piegas mas foi quando eu me inscrevi no CBM, que foi em fevereiro de 2020. Então, eu posso dizer que em menos de um ano, tudo bem que eu já tinha um certo caminho, claro, mas em menos de um ano, eu já estava com um mindset procurando vocês, né? E vocês apareceram para mim, claro, isso pelo tráfego, né? Mas <risos> eu já estava focado nisso, mas acelerou muito. Eu esperava fazer em 5, 10 anos, talvez, 10, 15 anos, que eu fiz em um ano. Ah, não estou dizendo, ah, não, ó, saia, do, do, saia dos seus atendimentos de convênio em um ano. Não é isso, gente. Estou falando da minha experiência. Mas eu acho que começa... Cara, eu adoro isso que você falou ontem também. Começa no primeiro passo, né? O Começa primeiro no... passo é, é, a mais, magia... é o mais
0: importante, é a magia do primeiro passo. É, é isso aí. É a magia de começar, cara. A magia de começar é muito, muito massa. Dá, dá tempo mais, mais dá. duas perguntinhas aqui, ó. Tem uma pergunta claro. aqui do Rodrigo. A outra live foi é... duas horas. Hoje a gente foi ótimo no tempo. Tá, tem ar condicionado aí? É, <risos>
1: Hoje tem aqui. ar condicionado aí? A cara, tá fresquinho no Rio, cara. Você tem noção Sim, disso? Tô tá sem ar condicionado, tá ótimo.
0: Que bom, que bom, que bom. Sim, muito ah, legal isso, né? A sinceridade e clareza ao falar sobre. O fato de não ser fora da média. Peraí aí Perfeito, que eu né? pergunta errada. Não, acho mas eu achei agora. maneiro mesmo, sensacional mesmo. Tenho dificuldade em passar o orçamento pro paci... todo para o paciente, material e parte hospitalar. Os valores em ortopedia são altos, então dá um certo receio falar para o paciente.
1: Perfeito. Eu, eu, eu lidei muito com isso, né? Com dificuldade. Os valores realmente não são tão altos quanto em ortopedia, acredito. Tá? Não sei, mas eu sei que os valores são muito altos, às vezes tem internação. Mas eu, eu acho que a gente passar para o paciente o orçamento, vai é aquilo que eu falei no início da live, não sei se você estava aqui, Rodrigo, que é a gente primeiro entender o que a gente está fazendo. Os orçamentos são altos, tem algum motivo para isso. Você não está virando e pegando um serviço de mil reais e cobrando duzentos mil. Isso é muito difícil de explicar e é muito difícil de te convencer. Não, não é esse o caso. Você provavelmente tem custos elevados com isso. Você tem diárias hospitalares, você tem, é, eu não sei exatamente, tem a prótese, tem... Você saber. Primeira, primeira coisa que eu te digo, cara, escreve tudo que você tem e vê esses custos disso e que você vai entender exatamente o que, que isso vale. Importante é você saber a, 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 o valor do que você está fazendo ali, né? Os custos de material, medicamento, isso, isso é muito, assim, ao meu ver, antigamente eu concordo, eu também tinha dificuldade, mas é muito mais fácil hoje eu falar o preço do centro cirúrgico do que assim, é muito é, requer muito menos técnica. Hoje eu tenho muita facilidade em falar o meu preço, mas assim, sempre foi muito fácil para mim falar o preço do centro cirúrgico porque não depende de mim, né? É o preço do centro cirúrgico, entendeu? Mas o o que eu acho que às vezes a gente peca é Ficar com vergonha de falar o nosso preço Quando já tem aquele preço todo Isso é interessante, a cirurgia, sei lá 15 mil reais, aí tem lá 5 mil de centro cirúrgico 5 mil de, de material e medicamento Aí você fala, caraca, mais 5 mil Sabe, tipo assim, pô, isso... Cara, o que importa é o que é teu, entendeu? Ali focar nisso, focar em saber colocar esse valor, saber colocar. Mas realmente eu acho que em ortopedia teria que, que ter, assim, se você quiser entrar em contato comigo e falar os valores, porque aí eu te digo como é que são os meus também, a gente pode bater um papo aí sobre isso, porque é, é difícil, cara. Não é... E aqui, ancoragem de preço é tudo, cara. Ancoragem é maravilhoso. Assim, ter técnicas de, de saber <risos> o que... O, que, o que, que você vai deixar de fazer, por exemplo. Qual é o preço de deixar de estar numa cadeira de isso tem preço, cara. Entendeu? Isso. isso não tem preço, cara. Então, quando você é um cora no infinito, porque isso pra mim é um coro no infinito. Qualquer coisa tá barata. Quando você é um cora no. Qual é o preço? Qual é o preço de você voltar a andar? Eu não sei qual é a área de ortopedia que ele faz. Qual é o preço de você voltar a pegar um conto? Entendeu? Então aí você começa João. A
0: aumentar. João, a gente teve uma imersão sábado passado sobre vendas, cara. Foi, foram três horas. A gente discutiu exatamente sobre isso. E assim, aqui também, Rodrigo, é uma mistura de duas coisas. É uma mistura de técnica e de uma questão também que tem a a ver com crenças. Crenças com dinheiro, crenças com vendas, crenças com, com cobrar, entendeu? A gente falou três horas, João, sobre isso. Eu sei que você estava num momento de lazer e que você, você não yeah. pode participar. É, uma, é um conteúdo que, cara, que, que é valioso demais. Só aquele conteúdo vale a inscrição do CVM. Já tô abrindo logo. Só o conteúdo que a gente... Três horas de live. Por quê? Cara, ele tá gravado cirurgi... lá. Tá gravado. É, é, do, é do curso. É do curso. O Rodrigo, por exemplo. Só a fala dele já ancorou o, o, o preço dele lá em cima na minha cabeça. Então, uma cirurgia é. que ele fizer, ele já pagou o curso assim, e vai usar isso pro resto da vida. É isso. Então, o que, que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer o seguinte. Lá na, na aula, João, a gente falou sobre, sobre exatamente sobre isso. E olha só, cara. Você falou assim, Ah, tem a parte... Hospitalar e tem a parte de insumos, né? Órtis, prótese é isso, né? É, a galera a, parte... a galera a galera do hospital eles ganham bem, João Paulo. Quem é dono é. de hospital ganha bem?
1: Não, não de hospital, com, ganha certeza. Bem, né? com certeza ganha
0: bem e, e o pessoal da indústria Da órtese e da prótese, ganha bem, João Paulo?
1: É, verdade, todo mundo ganha bem
0: Por que que a gente tem dificuldade de cobrar O nosso honorário e a gente fala bem Do hospital e dos caras que são bilionários Lá da indústria de órtese e prótese Ou de lentes, ou de qualquer coisa que seja Por que que a gente sempre tá com pena de alguém E a gente sempre é ocupado nessa Tá errado, entendeu? A mesma cor do geriatra Que pensa assim, poxa, coitadinha da vovó Poxa, já paga dois mil reais de plano Cara, os caras do plano estão lá no charutão cubano, no uísque de 25 anos, 30 anos, 50 anos, sei lá. E você tá lá, cara, uma hora e meia de madrugada, atendendo a senhorinha. É você que tem que receber esses dois mil reais. Não é o plano, não, entendeu? E eu não, eu, eu não tenho nada contra o plano. Eu só não tenho também a favor, entendeu? <risos> Então gente, pelo amor de Deus, vamos valorizar mais o nosso trabalho, entendeu? O que a gente faz, pelo amor de Deus, e ter pena de bilionários, ter pena de, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para o plano, tem espaço para todo mundo, entendeu? Para clínica popular, pra, tem que ter o nosso espaço. E a gente não, esse espaço não cai do céu. Esse espaço é conquistado, irmão. Definito. Quero te agradecer, vou te liberar para você dormir, que amanhã é dia de branco, né, dia de trabalho, é né? isso aí. dia de... Então, quero te agradecer mais uma vez. A gente tá só começando, a gente tá é. só começando. Ter o seu know-how aqui, ter a, sua, ter a sua humildade, que é uma das coisas que salta, sua humildade, a sua alegria, seu humor, né, tenho certeza uhum. que isso cada vez mais vai abrilhantar mais o nosso trabalho aqui e vai fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais médicos, cirurgiões, clínicos e off-towns e, enfim, todos aí que precisam Tá bom, irmão? Fica Cara, com Deus aí. Muito Grande
1: obrigado, é um prazer estar junto, uma honra estar junto. Até a próxima, até a próxima. Tamo bom, junto, meu amigo. Pra cima. Bora pra cima. Valeu.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.